0: Estás escuchando Moncast. Por la ley 11.544 de 1929, en Argentina la jornada laboral legal es de 48 horas semanales como máximo. Una de las más largas del mundo. En la actualidad hay dos proyectos en el Congreso de la Nación para reducirla. Durante 2020, Hugo Yasky, diputado y dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, propuso reducirla a 40 horas semanales con la idea de que esto podría formalizar miles de empleos. Claudia Ormaechea, diputada y directiva de la Asociación Bancaria, planteó llevarla a 36 horas con el argumento de bajar el ausentismo y cuidar la salud y el estrés de los trabajadores. Algunas de las voces en contra son la de la Unión Industrial Argentina, que ya advirtió que si se aprueba una reducción de la jornada, defendería una baja del salario. Y el propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que dijo que es una reforma impensable. Mi nombre es Rosaura Barleta y hoy vamos a hablar con Hugo Yasky, diputado nacional por el Frente de Todos y dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina y con Teddy Caragosian, empresario textil y CEO de la compañía TN Antlatex. ¿Menos horas de trabajo? ¿En, qué, ¿En quedamos? qué quedamos? En principio, Hugo, preguntarte tu opinión de la reducción de la jornada laboral y en qué consiste tu proyecto.
1: El proyecto plantea la necesidad de reducir ocho horas de esta jornada que es la que tiene la mayor extensión eh, del mundo. La conquista de las ocho horas y 48 horas semanales data del año 1919 cuando se constituyó la OIT y la OIT transformó en un convenio internacional, el primero que fue el fundacional de la Organización Internacional del Trabajo, transformó en convenio lo que fue la, la reivindicación de los mártires que recordamos el primero de mayo que dieron la vida a final de la década de 1880 luchando por las ocho horas y el descanso dominical, es decir que podemos pensar que desde la época de la primera revolución industrial hasta esta que estamos viviendo hoy, la cuarta ha pasado mucha agua debajo del puente en términos de los cambios científicos-tecnológicos que multiplicaron la productividad y que no se condicen hoy con la utilización intensiva de la mano de obra en términos de jornadas extensas como las que rigen en la Argentina. Creemos que esta medida va a beneficiar, por supuesto, al hombre y a la mujer que trabaja y hablando de la mujer que trabaja, ese es otro de los grandes cambios que vivió la humanidad globalmente. El nuevo papel de la mujer la vida social, en la vida laboral, los cambios culturales que esto conceba, la modificación de los tiempos en el hogar, que casi siempre recaían sobre la espalda de la mujer. El hombre era un ser ausente, 12 horas por día fuera de la casa. Este, y esto, aunque parezca increíble, en muchos casos en nuestro país no se ha modificado. De manera que estamos tratando de recuperar un par de horas este, por día de la vida de mucha gente que sobrelleva una carga enorme, este, además de la carga laboral. Y además porque sabemos que no es signo de mayor productividad mayor tiempo trabajando, esto quedó demostrado en Europa, todos los países de Europa que salvo Polonia redujeron esta jornada laboral, hicieron apoyado en la demostración empírica de que no es sinónimo de mayor productividad, productividad, más tiempo de trabajo, se demostró que las empresas se beneficiaban con un uso más racional de la energía, que podría haber menos accidentes de trabajo, menos conflictos intralaborales, todas las cuestiones que entran en un costo económico para las empresas. Y por otra parte, este, está la posibilidad de que una reducción
2: de la
1: jornada laboral abra la ventanilla de oportunidad para que algunas fuentes de trabajo se creen. Yo sé estamos en una Argentina donde la mitad de su fuerza laboral hoy es subocupada. O es desocupado. Entonces creo que es un proyecto que resuelve una cantidad de cuestiones. ¿Qué
0: opinión tenés, Teddy, de la posibilidad de que se reduzca la jornada laboral? Un problema
2: grave que tiene la Argentina es que tiene una proporción muy grande de gente que está en la informalidad y, a, y cada vez más una proporción más grande de monotributistas. Y los que están en informalidad ni los monotributistas tienen derechos ni a vacaciones, ni a obra social, ni a un montón de cosas. Esto va a incrementar la cantidad de gente que está fuera del sistema porque es una regulación más en un sistema que ya tiene muchas regulaciones. A mí lo que me extraña de esta propuesta es el total desconocimiento que hay sobre las razones por las que no hay empleo formal en la Argentina. Una de ellas, la más importante, es la posibilidad de conflictos. Dada tantas normas que hay, los conflictos son... No, muy 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 normales. Y la segunda razón es el pasivo laboral. Lo que tendrían que estar haciendo quienes proponen esas ideas es preguntarle a los empresarios por qué no están empleando, no están aumentando la cantidad de regulaciones, que espanta a quien la escucha y espanta a los inversores haciendo que los pobres de la Argentina se cada vez más pobres y más numerosos.
0: ¿Por qué no quieren emplear gente?
2: Primero, porque cuando baja el nivel de actividad no pueden despedir en la actualidad. Segundo, porque se les acumula pasivo laboral con una persona más. Tercero, porque cuando uno incorpora a una persona en la Argentina hoy, tiene el riesgo de incorporar un posible problema por un juicio laboral. La cantidad de juicios laborales en un país como el nuestro, a medida que ha aumentado la pobreza, ha ido en aumento el huevo o la gallina en un país digamos donde debiera fomentarse la generación de empleo por parte de los empleadores tenemos un país donde las leyes laborales cada vez complejizan y como en este caso que se está proponiendo por ejemplo bajar a 36 horas creo que me dijiste, es uno de ellos significaría que un caos total en el sistema de producción porque sería muy difícil de implementar significaría buscar nuevos empleados, pero esos nuevos empleados, como probablemente no los tomarían porque no quieren tomar el, no quieren aumentar el empleo, lo que se produciría es una disminución de la cantidad de horas trabajadas totales, produciendo aún menos que lo que producimos en la actualidad y generando aún más pobreza que la que... Si la, si la solución fuera esa, lo que tendríamos en el país es seríamos ultra ricos porque cada vez tenemos menos gente trabajando en la formalidad y cada vez tenemos menos horas totales trabajando en la gente.
0: Ahí si sí pensamos, por ejemplo, en los sectores empresarios que están oponiéndose, plantean, por ejemplo, una cuestión de conflicto en relación con los salarios. ¿Crees, Hugo, que puede llevarse a cabo la reducción de la jornada laboral sin tocar los salarios?
1: En primer lugar, hay que decir que durante los cuatro años de macrismo perdimos 20% de salario. Esto está demostrado y nadie lo disputa. Ahora yo me hago la pregunta. Esa pérdida de 20% de salario, ¿cómo la computaron los empresarios? ¿Ganaron entonces en relación con las horas de trabajo? Podríamos decir, bueno, si perdimos 20 puntos de salario, ahora con la pandemia creo que estamos por los 23, pero redundiemos, perdimos 20 puntos de salario. Eso equivale casi al mismo nivel de reducción horaria que estamos planteando. Si fuera una cuestión de confrontar salario con tiempo de trabajo, y no lo es, no lo es porque la ciencia y la tecnología se introdujo para elevar la productividad con menos horas de trabajo y ser humano, porque si no lo que estamos viendo es un fenómeno de sobreexplotación. Ganan con el aumento de la productividad los empresarios, como están ganando mucho más, se demuestra en esos trabajos que han quintuplicado la producción aplicando ciencia y tecnología, pero además de ganar con el aumento de la productividad, ganan con la caída de los salarios que se producen en la Argentina. Pero este es entonces,
0: ¿esta medida no no contribuiría con ese contexto de tendencia a la caída del salario?
1: Absolutamente, ¿por qué? ¿Cuál sería la, la relación directa
0: que los sectores empresarios que se oponen plantean que no se puede llevar a cabo si no se reducen los salarios, porque además en relación con el aumento ¿Sí? de la productividad el planteo es que el ejemplo que tenemos o los ejemplos son países con una economía más desarrollada, con una no, legislación laboral esto es más todo, moderna. Esto es
1: todo, no, por favor, es todo mentira. Justamente te estoy rebatiendo el, el argumento de los empresarios. Mayor productividad para los empresarios es mayor ganancia para ellos y cuando se eleva la cuota de ganancia ellos hacen cierre de caja y punto si en algún caso tienen que este, ponerse en discusión algún margen de la cuota de ganancia es absolutamente válido y lícito en ningún país de, de Europa donde se bajó la jornada laboral y estamos hablando de medidas que se tomaron en la década del 60 del 70 y del 80 y en ningún país de América Latina, donde eso mismo se hizo durante los 80 y los 90, hubo creando empresarios. Y ojo, te dicen, no, esos son países ricos, sí lo pueden hacer. Nosotros no, porque somos pobres, no es verdad. El nivel de acumulación de ganancias de los empresarios en la Argentina está por encima de la tasa de ganancia de los países que ellos dicen que son ricos. Y si ponen como ejemplo, como siempre lo hacen, las políticas de los países que son ricos, bueno, me parece que después de 120 años de vigencia, eh, una jornada de 48 horas, este, sería tiempo de que ese ejemplo que ellos dicen, tomémoslo porque tenemos que aprender de las prácticas de esos países, bueno, hagámoslo para todos, no para lo que les conviene a eso.
0: Y si pensamos en, en la efectivización de esta reforma, en las condiciones actuales de, de flexibilización o de precariedad, ¿se puede llevar adelante sin un contrapeso de, de mayor flexibilización? Que es un poco lo que piden como condición los sectores empresarios, ¿no? Poder aumentar la flexibilización.
1: Poder aumentar la flexibilización en la Argentina se hizo. Durante el menemismo y durante el macrismo. Pero además de aumentar la flexibilización, se bajaron los impuestos a los ricos. Eso supuestamente iba a traer la lluvia de inversiones. No llovió, tuvimos sequía. Brotecitos verdes. Nunca surgieron los brotecitos verdes. La Argentina perdió una enorme masa de empresas pymes a las que las fundieron porque abrieron la importación de los productos que ellos fabricaban. Y se quedaron sin mercado interno por el salario en caída de picada de los que tenían trabajo en los jubilados. Esos son los problemas reales de los empresarios, no de la flexibilización. Y este proyecto, al contrario, lo que puede crear es abrir la ventanilla de más oportunidades de trabajo, que es el gran problema que tenemos que resolver en la Argentina. Hay empresarios miopes que se piensan que teniendo un ejército de la mitad de la fuerza laboral desocupada, eso va a hacer que los salarios sigan cayendo. Pero digo que son miopes, porque si no tenemos capacidad de vivir en un país donde la gente tenga un ingreso asegurado para poder vivir y consumir, a ellos tampoco les va a ir. Entonces creo que hay un empresariado PYME que está apoyando esta medida, porque no es verdad que todo el empresariado esté contra. En todo caso, el empresariado que tiene acceso a los medios de comunicación hegemónicos. Pero hay una gran parte del empresariado que forma parte de multisectoriales con las que nosotros trabajamos permanentemente y que ve esta iniciativa con buenos ojos, que la cree necesaria. Vos fijate, países como Chile, con gobierno de derecha, empezaron a aplicar la reducción. Es decir, que Chile hoy está más adelantada que Argentina. Brasil está más adelantado que Argentina y varios países de América Latina más somos minoría en América Latina México Colombia Argentina es lo que todavía tenemos esta jornada
0: laboral Teddy de todas maneras por ejemplo eh, desde digamos la, la propuesta de reducir la jornada laboral se plantea que hay casos testigos en los que eh, ¿Hubo un aumento de la productividad o que incluso se, se pudieron mantener digamos, los valores de, del salario? ¿Qué dirías a este planteo?
2: Que son totalmente irreales, porque estamos hablando, en un caso de Islandia, un país que es una isla de 300.000 personas totalmente y muy educadas, con un nivel de ingresos entre 5 y 7 veces superior a la Argentina, del mismo modo que los ricos pueden hacer el lujo de trabajar menos, los países pobres no pueden darse el lujo de trabajar menos. Nosotros tenemos un campo que produce mucho, minería que produce. Necesitamos un montón de gente que tome esos productos, le den un valor agregado, le exporten, y de ese modo que nuestro país salga de la pobreza en la que está desde hace no 10, no 15, no 20, desde hace 40, 45 años, es desde cuando se pusieron leyes, digamos, que poco a poco, bueno, cuando se fueron implementando de forma más extrema, lo que generaron es un mayor nivel de pobreza, porque cada vez el Estado es una proporción más grande del de Producto Bruto, los informales son una parte más importante del Producto Bruto, los jubilados lo son, y cada vez tenemos una proporción de la población que trabaja menos en el sector formal. Es decir, Utilizar a um, Islandia o algún lugar como Francia, digamos, países extremadamente ricos que tienen una población, inclusive en algunos casos, decreciendo, no es lo mismo que un país como la Argentina, que todavía estamos en el ciclo de caída. Hacia la pobreza
0: qué pensás teddy de eh, el argumento de que esta medida podría fomentar sectores de la economía como el mercado interno o el turismo o industrias del entretenimiento es una es una,
2: una persona que no le alcanza en en un país donde la gente no le está alcanzando para comer trabajando menos horas va a a hacer turismo y el hotel que lo va a atender al turista este va a ser más caro porque ahora va a tener que tener más gente como dicen ellos, pagándole lo mismo que antes, o productos más caros, productos que si le pagan más cantidad por menos horas, el hotel va a salir más caro. No no, no tiene no tiene ni, ni ninguna relación con la realidad y estas cosas espantan a los inversores. Hacen más pobre al país. Es una picardía que gente que dice representar a los desocupados y a los pobres propongan leyes que hacen más pobres los que ellos dicen representar.
0: Este proyecto tiene apoyo de algunos sectores políticos, de algunos sindicatos. También hay algunas adhesiones de parte del mundo empresario ligado a las pymes, por ejemplo, el caso de, del ENAC. ¿Cómo entendés este apoyo si pensás que es una medida que perjudica a los empresarios?
2: La Argentina ha apoyado diferentes normas que la han hecho más pobre. No hay forma de que todos los argentinos piensen lo mismo, pero cuando uno analiza una situación, lo que tiene que entender es que la diferencia entre hacer política, haciendo, consiguiendo que cada vez sean más pobres, ha llegado a su fin, porque la pobreza ya es extrema en la Argentina. Lo que tenemos que empezar a comprender es que el trabajo, el trabajo es el que nos saca de la pobreza, no es el consumo. El consumo es un sistema, digamos, el sistema del de consumo de todos los países, es un sistema que hace girar la, la, la rueda. Pero cuando la gente no trabaja, su dignidad, su dignidad baja. Cuando una persona no trabaja, para ser más sincero, nosotros en mi familia somos una familia, por supuesto, que estamos muy bien económicamente. ¿Por qué trabajamos? Porque el trabajo dignifica, nos trae nos trae alegrías. El trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo es el sistema con el que se dignifica a la persona, donde las personas se educan para trabajar y donde esa educación genera un sistema cada vez de un país más avanzado. Algunos de esos que estudian llegan a niveles muy altos y algunos súper altos. En un país con cada vez menos trabajo, la educación deja de tener importancia, la salud empeora, la seguridad disminuye y lo que tenemos en Argentina continuamente es mensajes muy complicados donde aquellos que podrían invertir no lo hacen porque no comprende el inversor a quién le están hablando esos políticos que vos me decís Y en el caso de las pymes que están protegiendo esto, para serte sincero, he visto de que son pymes casi inexistentes y que son más bien, la mayoría de esas empresas son una proporción muy chica del, del mundo pyme la Argentina tiene una proporción extremadamente alta de pymes, Pymes que no terminan de crecer como el resto del mundo porque prefieren estar debajo del de, del nivel de visibilidad. Eso, eso aumenta la informalidad y nosotros debemos buscar cómo hacer que las pymes se conviertan en medianas, las medianas en grandes y las grandes en aún más grandes generando empleo para los argentinos, para que salgamos de la pobreza.
0: Teddy, ¿crees que hay un problema que mirar en relación con la calidad de vida de los trabajadores? Si pensamos en las situaciones de precarización, la extensión de las jornadas o los niveles de insalubridad, ¿no hay ahí metes, que gestionar vos metes,
2: vos metes, vos metes una temas política temas pública? No vos te metés temas que no tienen mucho que ver. O no mezclaste el tema de la cantidad de horas con otras cosas, digamos, estás metiendo dentro algo que es un resultado.
0: No, lo digo la por cárcel. el planteo sobre las horas extra y, y la intención de que los mismos cuando empleados le preguntas,
2: trabajen mi, más. Eh, cuando vos le preguntas a la gente, ¿quiere hacer horas extras? No es un castigo hacer horas extras. Cuando le preguntas a alguien si está desempleado si quiere trabajar te dice yo quiero trabajar nadie te dice yo quiero
0: trabajar o sea no hay por un problema que... ni con su salud ni con su calidad de vida por hacer pero horas por extra por fuera no. de las ocho horas de, por
1: supuesto de jornada que no. un empresario tendría que poner el cuerpo como lo ponen todos los trabajadores pero no un día para ver cómo es la vida de un obrero todos los días de la vida yo tuve varias varias cartas mira voy a empezar a publicar, y obreros que me llegaron al correo del Congreso y me cuentan, uno de ellos metalúrgico, trabajo nueve horas por día y tengo una, y una hora y media de ida y una y hora y media de vuelta. Se me hacen doce horas. Casi no hablo con mis hijos, porque cuando llego están durmiendo y cuando me voy siguen durmiendo. Casi no hablo con mi señora. Vivo en condiciones de semi esclavitud Hoy Matías Culfa decía que bueno, desde ya trabajar menos hace la vida más plácida. No, eh, para un empresario trabajar menos, un poquito de spa, un poquito de country, la vida es más plácida. Para un obrero, trabajar un poquito menos es salir de la semiesclavitud, es estar menos agobiado por una vida que no te deja sentido y ser humano. Entonces nosotros tenemos un país donde para que la mitad trabaje 12 horas como este obrero metalúrgico, la otra mitad no tiene que tener empleo, tendrían que tener un poco más de esencia. Que opinan de esta
0: manera. Recién nombrabas al ministro Culfas y eh, sí. esto, digamos, pone sobre la mesa que incluso dentro del Frente de Todos hay eh, posiciones encontradas. No sé si tenés alguna opinión sobre las declaraciones de Culfas, de la propia CGT, también estuvo el caso de Andrés Rodríguez de UPCN, que hablan de que es un proyecto inviable.
1: No, eh, el ministro Culfas habló conmigo para decirme que él compartía conceptualmente el proyecto. Respecto a la viabilidad, yo pienso que hay, este, por supuesto, gradualidades, que hay tiempos en los que se puede aplicar esto. Eh, el asunto está en decidirse a empezar a reducir la jornada laboral. Después puede haber gradualidad, como hubo en otros países.
0: Ahora, Culfas usó la palabra inviable, dijo que por pandemia no es momento de, de plantear esta discusión, que se necesita más empleo, no lo ven ve una agenda cercana.
1: Sí, al contrario. Justamente porque se necesita más empleo, se necesita repartir mejor los tiempos de los que pueden tener empleo. Porque hay muchos jóvenes que si tuviésemos una reducción de jornada tendrían la oportunidad de algún empleo. Justamente este tipo de medidas está pensada en la pandemia. Como estuvo pensada otra medida que era el aporte a las grandes fortunas personales, ...que muchos les corrió un frío por la espalda... ...que muchos dijeron que iba a ser un fracaso total... ...que no se iba a recaudar... ...que era una medida que ahuyentaba a los empresarios... ...y es una medida que le sirvió al gobierno para recaudar... ...280 mil millones de pesos... ...recaudó el 80% de lo que se estimaba... ...a pesar de que algunos... Este, ...en el número de las grandes corporaciones como Manieto... ...fueron a la justicia... Y demostró que hay medidas que en el marco de la pandemia se tienen que tomar, pero hay que tener coraje político para poner en discusión y para tomarla.
0: ¿Le falta culpas? ¿Eh? ¿Le falta no, no, ese no, coraje no. a culpas? No,
1: yo, yo hablo conceptualmente.
0: Precarización. Empleo para todos. Empresarios, CIOs, sindicalistas. Entonces, ¿en, ¿En qué, qué quedamos? quedamos?